0: Meltins. Всем привет! Это подкаст Мелтинс. Меня зовут Юля. Я директор по маркетингу в Меле. И со мной моя любимая Лина.
1: Ничего себе, вот это представление. Привет, Юля.
0: Я сегодня бодрая. И с нами сегодня Маша. Привет. И Варя. Привет, привет. Девчонки, сколько вам лет?
2: Мне 17. Мне 18.
0: Мы сегодня решили поговорить с вами про прекрасные соцсети. Мы много им уделяем внимания во всех сезонах. Но в этот раз мы решили узнать, как они влияют на образ жизни. Потому что, когда ты открываешь Инстаграм и смотришь блогеров, и даже не блогеров, создается ощущение, что они постоянно чем-то заняты, постоянно прекрасны, успевают все на свете, зарабатывают миллионы, путешествуют каждую неделю и вообще очень продуктивны. И мы хотели разобраться, влияет ли это на подростков, как вы оцениваете то, что вы видите в соцсетях, и что вы об этом думаете. Давайте, наверное, начнем с того, что вообще этот образ жизни, который диктуют в соцсетях, он есть или нет, или это мне так кажется?
3: Ну, лично мне кажется, что нет какого-то определенного одного образа жизни, который диктуют в социальной сети, потому что каждый старается найти себе какой-то вот этот идеальный мир, идеальную картинку, и за этим следит. То есть, допустим, кому-то подходит да, формат, от путешествий, там, куча фильтров, вылизанная картинка, кому-то подходит больше такой лайфовый аккаунт, и для каждого эта картинка своя, опять же. То есть для кого-то идеально одно, для кого-то другое. Поэтому, как мне кажется, да, одного какого-то образа нету у каждого он свой. И их очень много, опять же, из-за того, что очень
1: много контента в социальных Но, сетях. А как же зайти похейтить типа, кого-то? Не писать ничего, не лайкать, а просто зайти типа... Зараза, откуда у тебя деньги ты мне кажется,
2: что образ жизни, конечно, разный, но их всех объединяет эта продуктивность, потому что мне кажется, что она реально у всех есть. Все пытаются в соцсетях показать себя с наиболее лучшей стороны. И какой бы образ жизни не был, там путешествие, заработок, неважно, лайфстайл или какой-то бизнес, всех их объединяет
3: эта продуктивность. Да, я согласна. Точнее, мне кажется, это из-за того, что вообще социальные сети контент в социальных сетях — это выжимки самого интересного вообще, что публикуется. То есть, безусловно, когда мы хотим опубликовать там историю или какой-то пост, мы задумываемся над тем, как бы хотим ли мы, чтобы другие это видели или нет, и фильтруем. Из-за вот этой фильтрации, конечно же, самое интересное и продуктивное остается, да, в социальных сетях.
1: Не знаю, мой Instagram похож на... Камень в лесу, знаете, Человека, такой
0: который лежит на кровати?
1: великолепный твиттер-аккаунт, которому уже очень много лет. Э, называется «Камень в лесу», по-моему.
0: Да, я знаю, это прекрасно. Каждый
1: день там просто... Лежит камень. ...пост. И сегодня ничего не произошло. Мне
0: кажется, что это очень давит. То есть вот даже я захожу, там, условную какую-нибудь Сашу Митрошину, вижу, что человек делает, как бы я к ней не относилась. И при наличии 24 часа в сутках я не могу это успеть, совмещая с работой. Не надо, ну, мы будем да, говорить о том, что не все пойдут в блогеры, не всем этот путь открыт, и не все хотят в нем развиваться. И вот ты работаешь на обычной работе, и ты не успеваешь ходить на курсы, на маникюр одновременно э и путешествовать каждые выходные. Мне кажется, что это ну, заставляет э тебя жить или хотеть жить не той жизнью, которая возможна. Нет? Ну, ну, это мое, это, ну, это мой порыв. Слушай, можно по-другому посмотреть, мне кажется. Мне только сейчас вот пришла эта мысль в голову.
1: Может, девочки со мной согласятся. Я, когда смотрю инстаграмы блогеров, я, наверное, совершенно разных подписан. У меня и друзья есть блогеры, и там и лайфстайл, и путешествия, и все на свете, обзоры всяких, не знаю, там кино, сериалов, игрушек. Я воспринимаю это, мне кажется, как симулятор жизни, то есть как Sims, знаешь? То есть типа кто-то в жизни это делает, и ты смотришь, что вот человек пошел на маникюр. Бац, stories, и ты такой, как будто сам на маникюр сходил.
0: Да, ну, то, 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 а то, параллельно то. целую книгу прочитал А
1: параллельно ты сидишь без манекелора уже 3 друзья. <свят> да, да, <свят> да. <свят> Мне кажется,
3: больше давят как раз таки не блогеры Потому что мне кажется, что сейчас Мы уже начали э, уметь это разделять То есть мы наблюдаем за каким-то блогером И мы понимаем, что, разумеется, это, опять же Какая-то выжимка идеальная И все не так, как на самом деле у него происходит Вот лично мне в большей степени Меня в большей степени напрягает э, истории друзей То есть когда это более что-то реалистичное Например, допустим, я все воскресенье просидела дома они выкладывают там историю стусовки, и я наблюдаю, и мне кажется, что моя жизнь не такая интересная, как Скучно. у них. Да, потому что как бы мне легче сравнивать себя с каким-то своим другом, мне uh -huh. с каким-то блогером. Вот лично у меня так это происходит. А мне нравится.
2: Что именно? <с> Нет, ну, мне нравится наблюдать за всей этой продуктивностью. Но ну, меня как-то это мотивирует, мне тебя
0: мотивирует. А да. если ты не успеваешь, это же наоборот может сказаться на том, что Если я не успеваю, я... я
2: не успеваю заходить в соцсети и посмотреть на эту продуктивность.
0: Ну да, но ты же помнишь о том, что все это происходит параллельно с тем, что ты в аду, что ну, люди там развлекаются, возможно.
1: Ну просто дело в том, что мне кажется, здесь имеет смысл вспомнить такое прекрасное слово из двухтысячных фомо, Fear of Missing Out, это когда, с одной стороны, ты боишься чего-то пропустить, а с другой стороны, такой, ну, я просто накрасился никуда не пошел. Да, ты знаешь,
0: это как мои идеальные выходные, лечь
1: лежать Слушай, ну я вот допустим у меня сейчас давняя приятельница уехала
0: с мужем на мальдивы я просто не я просто понимаю Спонсор этого выпуска частная школа Внукова International School. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, но часто нет силы времени строить индивидуальный учебный план, искать и подбирать варианты дополнительного образования. Учеба во Внуково International School это полная образовательная программа по всем госстандартам, еще спортивные секции и больше 20 развивающих курсов для детей от 3 до 17 лет по самым разным направлениям от подготовки к экзаменам, интеллектуальных занятий до творческих, мастерских и игровых практик. Подробнее узнать про школу и условия поступления можно по ссылке в анонсе подкаста. Я
1: искренне радуюсь, да? Но, это радость вот реально,
0: ты искренне радуешься? Это
1: радость смешана у меня с чем-то более коричневым. Вот а -а -а. вы радуетесь?
0: Вот смотрите, вот у вас сейчас возьмет какой-нибудь друг и правда улетит на Мальдивы и будет еще рассказывать, что он три часа в день занимается йогой, 4 часа проходит онлайн-курс по Иначе, чему что на пересадке сидел, типа, в Джакарте 17 часов. Да, да. Ой, моя жизнь, она беда.
3: Ну, смотря какой друг, на самом деле. Иногда действительно это очень сильно... Точнее, нет, разумеется, я радуюсь, если это близкие друзья, честно. Но когда это какие-то мои знакомые, меня смущает не тот факт, что они улетели за границу, а действительно тот факт, сколько они вообще успевают, и я сравниваю свою жизнь с их жизнью, понимаю, что в этот момент и конкретно в этой точке я могла сделать так же много, как и они, и это давит. Вот. Но опять же, вот эта продуктивность, она в большей степени относится к, ну, к друзьям, потому что когда я наблюдаю за той же Александра и я как-то к ней на самом деле нейтрально отношусь, то есть это какой-то фон. Нет такого, что я действительно застревала внимание на ее блоге и меня смущает то, сколько там
1: она всего сделала за день. То есть ты хочешь сказать, что ты искренне радуешься за своих друзей, когда ты не можешь никуда поехать, а они едут? Да? Типа такой хороший человек?
3: Нет, ну, конечно, как бы, возможно, задние мыслишки проскальзывать. Нет, когда у меня жизнь интересная здесь сейчас, и мне нравится, Коронавирус.
1: Никто никуда не ездит, только те, у кого есть деньги на Мальдивы.
3: Нет, мне не важно, как бы, за границей сейчас или нет, мне важно, насколько, как бы, мой день действительно содержит, ну, достаточно яркие события, то есть, я не знаю, опять же, какие-то встречи с друзьями, это могут быть поездки тоже в какой-то другой город и так далее, то есть, сам факт Мальдив меня не смущает.
0: То есть, Эти
1: ти... добрые люди я не могу. Я поехала в Тулу, ура! Или
0: в Саратов. Порадуемся за тех, кто на зачеваре, да? Пока если у тебя активность хоть какая-то есть, то ты нормально воспринимаешь активность в аккаунтах своих друзей. То есть ты такая. Ну у меня это вообще-то тоже все нормально. Да-да-да, я, да, да, я подсознательно
3: понимаю, что э, мне тоже есть чем заняться, я не сижу на одном месте, и у меня нет причины как бы, а, ну, я не останавливаюсь, у меня даже нет времени на то, чтобы задуматься над тем, что чья-то жизнь интереснее. У тебя, Маша? Не знаю, мне кажется, я поняла, в чем проблема,
2: я тот самый друг, который постоянно публикует продуктивные сторис. Да? да? Ну, не знаю. Не бесишь, наверное, никого.
0: Нет,
1: я
3: я бесю людей. Бежу, бежу бешу, бешу. <свят> тебя даже на носках бесишь написано. Да?
0: <свят> Блин, прикольно.
1: На другом носке я. <свят>
3: <свят> Нет, ну, мне
2: буквально вчера прилетело сообщение о том, что я постоянно все делаю. Вот у меня есть команда проекта, и такое ощущение создается, что будто я одна им занимаюсь. Uh -huh. И что мне прилетело сообщение о том, что я выпячиваю себя, свою продуктивность, свои действия. Но... Я даже как-то не задумываюсь об этом. Я привыкла к тому, что вокруг меня все продуктивные, я продуктивная, и все круто.
0: А ты не устаешь от этого? Я к тому, что мне кажется, что наши родители, и даже вот мои родители, хотя они совсем молоды, по моему мнению, они жили немного в другом мире. Они ориентировались только вот прям на совсем узкий круг, и никто никогда не выставлял свою жизнь максимально напоказ, То есть все были продуктивны настолько, насколько они внутренне понимали, что они могли это сделать. То есть никто не, условно, не упарывался только ради того, что «а вот он, Плюс час потратил на это. А вот он еще туда записал. А он еще на спорт успел. А он еще... Ну, то есть тебя, условно... Вся да. а, мне, ну, вся партия Мне кажется, что а, сейчас все в такой большой гонке, потому что этот тренд задают блогеры. Ну, в том числе. Окей, okay, ну не только блогеры. А, то есть они, просто кто-то из своих друзей, и все начинают это подхватывать, и именно поэтому они не являются уже такими первопроходцами. А сейчас уже первопроходцы все, да, и, и среди наших друзей есть такие люди, как ты Маша, которые, например, да, будут писать, что я вот по часам их сторис можно рассмотреть, но я не такой человек. А как ты что ты вкладываешь, прости? Ну,
2: например, какие-то опять-таки достижения в проекте у меня не все в моем инстаграме
1: видны. Uh -huh. есть... А для чего, кому ты это показываешь? Я Чтобы поко... что? Я хорошо вопрос. Ну типа ты сохраняешь это в хайлайты, чтобы потом пересматривать и гордиться за себя? нет,
2: я не сохраняю это вообще никак в хайлайты. Мне просто нравится проект, нравится то, что я делаю, и мне хочется, чтобы люди также кайфовали от того, что они делают. Mm -hmm. Сколько у тебя подписчиков? У меня? 500 с небольшим. Не и все, все
1: твои, типа, знакомые или кто-то рандомный подписывается?
2: Понятия не
0: имею. <связавшись> <связавшись> Моникюрные салоны. Не, ну за -за
1: закрытый <связавшись> аккаунт, <связавшись> Нет, у меня открытый аккаунт. <связавшись> открытый Это аккаунт. Окей, а у тебя, Варя, открытый аккаунт?
3: <связавшись> у меня открытый аккаунт, да почти ну, 800 с лишним подписчиков, не только мои знакомые. Чтобы я так жил, как бы. <сheit>
0: ну, ну, <сheit> ну, 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 мне просто правда кажется, что многие, очень многие пытаются все успеть только потому, что они видят, что успевают все остальные. И ты иногда начинаешь делать то, что ты на самом деле не хочешь делать, или у тебя даже нет сил на это, но ты делаешь это, потому что весь мир и вокруг тебя люди очень продуктивны. Ты имеешь в виду вот эти вот
1: всякие бесконечные челленджи, которые появились типа 30 дней без сахара, 10 да километров до нет, Нового года? я даже
0: не про челлендж, Например, там, например, подруга начинает ходить на спорт. Там, три раза в неделю, параллельно еще кто-то, другая подруга или там друг, начинает э, обучаться на каком-нибудь курсе. И ты такой: пойду еще на курс. Потом еще возьму-ка я еще каких-нибудь э, дополнительных вот подкаст буду записывать. Например. И ты так забиваешь себе неделю. Э, ты очень продуктивный, но вопрос: счастливый ли ты.
3: Ну да, мне кажется, что это просто иллюзия как раз-таки этой продуктивности, действительно, потому что очень сильно давит то, что вокруг тебя происходит что-то, а ты сидишь. И да, у меня тоже было такое, что я пыталась, вот, мне кажется, в классе десятом как раз-таки забить буквально максимально каждый свой день какими-то такими вроде как важными делами, но по сути они мне не давали никакого эмоционального заряда. То есть это просто для... Ну, чтобы не было спокойней, что у меня как бы есть жизнь, что она такая да. же яркая... Вот, и что я как бы даже могу это выложить в социальные сети, чтобы другие тоже посмотрели, что
0: у меня День прошел не зря. День прошел не зря, да. да. Ты, что, ты чувствуешь какой-то стыд, что ты весь день провалялся на диване.
1: Но, мне кажется, это со временем проходит. Я имею в виду, что либо не проходит, зависит вообще, в принципе, мне кажется, от характера человека. Потому что есть люди, которые вообще не могут и дня пролежать, как планктон на кровати.
0: Вот они правда существуют, Маша? Да, конечно, я. я знаю такие. Я, тоже, я, я не могу прилежать
1: на кровати целый день.
0: Нет, ну целый, я, конечно, встану, Я не могу прилежать на
1: кровати. Имеется в виду, что, типа, если лежишь и смотришь что-то, то обязательно что-то полезное. Что-то полезное. Контент полезный. Какие-нибудь лекции. Как же тупое, какой нибудь видюху в Ютубе. Люк Морти
0: посмотреть Или
1: сборник самых лучших моментов американского сериала Офис. Или расследование авиакатастроф. Это не тупой. Контент, извините. Вообще-то нет, кстати, он я очень даже. Да.
3: Простите. На самом деле, я согласна с тем, что это проходит со временем, потому что, опять же, вот повторюсь, у меня была вот, были вот эти загоны по поводу продуктивности, а потом, после того, как я сдала ЕГЭ, я поняла, что у меня даже банально ну, не хватает какой-то эмоциональной энергии для того, чтобы заполнять как раз таки вот так бессмысленно свой день. И я начала просто позволять себе отдыхать прям осознанно. То есть я садилась, даже нет, я ложилась и смотрела действительно что-то прям тупое-тупое для того, чтобы немножко как-то э,
0: расслабить. Голову почистить. Да, да. голову почистить. Это же круто не думать какое-то время, нет?
1: У меня для это этого есть игра на телефоне, меня. а я да, уже на 1700 уровне. помидорки там? Да, собираю помидорки. Да. На да. работе 10 минут, как бы, я сижу, собираю помидорки, идите все, как бы, нафиг.
3: Важно просто делать эти паузы, да, потому что, когда ты постоянно находишься в этом движении, точнее, ты даже находишься в каком-то самообмане, потому что, действительно, если бы ты что-то, допустим, делал постоянно, и тебе приносил это энергию, у тебя не было истощения. А так, ну, как бы, происходит... Ну, короче, ты себя обманываешь, то ты не перезаряжаешься энергией. Я знаю, когда
2: отдыхают люди, которые мегапродуктивны.
3: Вы замечаете дни, когда у них нет сторис?
0: Они бывают? Да, да. Да? да? Вообще иногда, иногда они
3: даже про это говорят. Вот я ухожу на пару а, дней. Я, ух я ухожу. Да.
0: Всем, всем так важно. Всем, всем пока. Просто я, правда, вот, мы с Линой сейчас пришли с работы. Я вот сегодня успела сходить только утром в 9 утра на спорт. Это единственное, что я оставила из своей жизни, что я могу делать, кроме работы. И вот я сегодня еще бодрая пришла на подкаст. Там, в предыдущей запись я была мы записываемся сейчас всего вечером, я была такая высосанная уже, то есть я уже даже не могла вести подкасты. Я думаю, вот, а если бы мне нужно было сделать еще что-то? что-либо. Вот даже просто послушать какую-то лекцию, ну, там, учиться чему-то, у меня просто не хватит на это сил. То есть я в конце дня лягу клубочком и буду страдать от того, что сил нет, не только физических сил, но и эмоциональных на это не хватает, потому что ты не можешь быть везде продуктивным, в том-то и дело. Ты можешь выбрать как раз какие-то аспекты жизни, а если туда у тебя есть и учеба, или работа, и еще какое-то дело, которым ты должен э, выкладываться, я вообще не представляю, как ты можешь еще заниматься хорошо вязанием, кататься на сноуборде и еще чему-нибудь. Слушай,
1: я недавно начала заниматься пазлом, ты знаешь про это. Ну, это пазл... прекрасно. Ты ни о чем не думаешь, кроме как найти пазл, который подходит <как> к этому пазлу. <как>, как найти пазл. И вязание точно так же. Я, я думаю, что как бы ману... мануальное что-то... А наоборот, помогает тебе расслабиться. То есть если бы ты свяжи собаки. Только
0: если ты не делаешь из этого интернет-магазин. как. Нет, э, слушай, да? ну
1: вообще как бы, если отходить от блогеров, на самом деле меня еще поражает, что вот многие мои знакомые, они с чего-то вдруг представляют себе, что они очень важные люди. Вот, и... Их присутствие в медиа, в медийном пространстве... А
0: медийное пространство – это Инстаграм? Это Инстаграм.
1: Очень всем важно и интересно. Никому не интересно. Тебя смотрят, потому что забыли отписаться.
0: Ну нет, есть люди, которые следят, ну, знаешь, либо узнать что у тебя все хорошо, и такой... А, у него все очень хорошо», а если узнаешь, что что-то очень плохо, мне кажется, что есть люди, которые а, у него все не очень». Я просто от таких персонажей отписываюсь. А потому какие? что, Ну, которые вот типа серии «40 тысяч
1: миллионов сториз» про то, как я прошел тоже. мой день, да. а, и вот это вот все, или там «Советы тет тетушки кукурузы».
0: О, Ты «Советушки очень такой
1: или такая... Чтобы давать мне советы или нафиг мне рассказывать про свой день. Если бы я хотела знать про свой день, я бы с тобой дружила. Во-первых. Во-вторых, я бы, может быть, тебе, не знаю, периодически бы в личку писала или еще что-то... Распиши
0: по часам, пожалуйста.
1: Ну, то есть... Мне порой даже не интересно, как твой день прошел, а спасибо. уже не, не, говоря, не говоря, спасибо. Как мой день
0: прошел, мне тоже никогда мне не за одинаково.
1: Прошло. Я просто говорю про то, что почему-то соцсети стали yeah. площадкой, куда люди сливают просто все, что есть, и считают, что как бы даже их вот эти часовые истории с лекции про то, как я понял сегодня, что мне нужно бросить курить, допустим, или не знаю что-нибудь сегодня я перестала есть консервированного тунца. Кому mm. это интересно? Mm. Я просто всегда отталкиваюсь от того, как бы, э, если я даже выкладываю сторис или пост, где я просто лежу в кроватоньке, я такая думаю, так, ну я 115 дней не выкладывала Во. пост, Во. пусть все знают, что я все еще умею лежать в кроватоньке, я, я обязательно напишу контент, который вы заслуживаете. Потому что все лежат в кроватеньке, и последние там, 9 месяцев, что длится коронавирус, это какое-то коллективное, сознательное, что все примерно одинаково проводят время.
0: Не, а как же что люди, которые проходили 100-500 курсов? 100-500 курсов
1: онлайновых. Слушай, но это вот первая волна, когда была. Все такие типа, о боже мой, сколько свободного времени, сколько энергии не нерастраченной. Вы проходили
0: курсы онлайн весной? Да. Я Много? проходила
2: только летом курс истории теории медиа на курсере, но это мне нужно было просто для ну учебы. Нет, для учебы Или... это а для дорого? себя, типа? Нет, я
0: да, Узнаю историю Древнего Рима.
2: Нет, у меня такого
3: не было. Нет, я смотрела, да, курсы по кино. А вот возвращаясь к историям, мне кажется, что это какой-то способ самоутверждения в большинстве случаев. Да. Потому что людям банально иногда может быть одиноко и некому высказать то, что они высказывают в социальных mm. сетях и там в историях и так далее. И, допустим, те же самые разговорные истории, то, как как они делятся каждым своим шагом, как я почистил зубы, как я погладил кота, в большинстве случаев это связано с тем, что им некому а, об этом написать. Поэтому они... Такая иллюзия сливают. того,
0: что все эти люди, которые посмотрели или отреагировали потом на твою историю, это на самом деле твои друзья. И они вот как раз выслушали о том, как прошел твой день.
1: Просто для меня это в пустоту. Ну,
0: ну, просто как бы правда. Если ну, у людей нет близких, возможно, это спасает. Но у меня больше вопрос как бы к тому, кто... Никто выкладывает, потому что мне их понять... Э, ну, я могу понять людей, которые выкладывают. У них есть свои причины, их ограниченное количество. Их на самом деле немного. Либо похвалиться, либо как раз у тебя недостаток общения, либо на самом деле ты ни черта непродуктивный и только показываешь всем, что ты ого-го. А вот люди, которые смотрят это, меня больше волнуют, потому что ну, вот я нашла тут, что ученые проводили исследования в Фейсбуке, и они выяснили, что каждый третий человек чувствует себя хуже, смотря на снимки друзей, ну, которые вот там, например, отдыхают или очень продуктивные, чем-то заняты. И непопулярные пользователи социальных сетей расстраивают чрезмерная активность в чужих профилях. А те, кто недавно пережил расставание, удручают историю влюбленных пар. И развитие в социальных сетях иллюзии чужого благополучия может вызвать сильный стресс у пользователя, в запущенных случаях привести к апатии и депрессии. То есть может ли это привести к тому, что как раз мы обсуждали с вами, что, блин, я что-то делаю не так в своей жизни, раз у всех у них получается.
2: Мне кажется, что каждый человек сам формирует свое медиапространство, пространство, если ему что-то в нем не нравится, то это легко убрать оттуда,
3: нет, отписаться,
2: вот в чем проблема, я Или, не понимаю. Кажется, что не иногда... все так
3: поступают. Нет, да. иногда это действительно происходит неосознанно, ты смотришь, 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 потом не замечаешь, как действительно у тебя какое-то подавленное состояние. Я не знаю, может ли это привести к депрессии, опять же, потому что я некомпетентно ставить диагнозы, но 100% какая-то апатия и желание что-то делать, потому что вроде как ты что-то делаешь, а никогда не можешь догнать тех, кто как бы это все публикует, это давит, конечно. И есть, ну, у меня много знакомых, которые просто, ну, там, удаляли Инстаграм, потому что они не, ну, не выдерживали, они понимают, что это влияет как бы на их офлайн жизнь а это уже показатель.
1: А как влияет?
3: Влияет на общение с друзьями, на общение с близкими. То есть или просто как бы на их стиль жизни они не хотят сами предпринимать каких-то действий для того, чтобы развиваться, например, или просто чтобы делать то, что им нравится, очень сильно загоняются просто в себе, как-то закрываются и... и просто лежат, смотрят эти истории, не могут остановиться, и, и... и все. Я,
2: наверное, как-то очень позитивно настроена насчет соцсетей, и мне кажется, я вообще топлю за осознанное потребление, и многие мои друзья со мной абсолютно согласны. Конечно, я, кстати, провела в сторис опрос о, о том, как э, мои друзья относятся к жизни, которая диктует соцсети. Многие из них сказали как раз-таки про осознанное потребление, но другие сказали о том, что в соцсетях одни показушники. Ну, ну, я не соглашусь с этим. Мне кажется, что у всех на это, опять же, есть свои причины, и э, если тебе не нравится, то просто не смотри.
0: Не, ну, конечно, есть перебор во всем. То есть э, понятно, что там человек, который... Впервые за долгое время поехал за границу и начал выкладывать оттуда сторисы. Лин, мы так делали с тобой прошлой зимой, когда ездили с тобой в Таиланд. Это как бы, ну, понятное дело, чтобы люди, которые, наши коллеги, которые сидели и смотрели, они нас с тобой не очень любили и говорили, чтобы мы ушли. Те, Ушли. нас не
1: любит, и просто нам завидуют.
0: Да. Не, ну, слушай,
1: тогда можно было <как> это выезжать. немного другое. Тогда можно было выезжать. Нет. У меня 70% так ленты а я, было Я же говорю напали. Не только,
0: Подожди, я же не говорю не только про коронавирусное время, что мы теперь только его обсуждаем. Нет. Как вы считаете, а что неприемлемо выкладывать...
3: Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, каждый все-таки у каждого должен быть свои
1: рамки дозволенного
3: Я у тебя спрашиваю в
1: данный момент. А у как меня ты считаешь, как что, я... ты, что с твоей точки зрения неприемлемо выкладывать? Вот ты бы увидела у своего друга такую фотографию или такой, не знаю, пост, и ты бы такая, э, держал бы ты при себе вообще-то?
3: Ну, я скептически отношусь к обнаженным фотографиям. Мне все-таки кажется, что, хоть это инстаграмные форматы во многом, но я бы это не выложила никогда.
1: Вот это, наверное, первое основное. Ну, вам бы еще и Инстаграм заблочил? Обнаженные фотографии? Ну, ну нет, ну, инстаблочит
0: всем. А как же они-то? Я их вижу.
1: Ну, ты, наверное, просто ищешь Или там, там, где надо. А
0: нет, подожди, а если там листочек, то уже же не обнаженная. Уже не обнаженная. Ну, вот. Да, и
3: купальники. Но я, я в купальнике тоже не сфотографировалась. Купа... Ты тоже... против купальников?
1: Господь! Да, а в нужно фоткаться у моря? И... В спортивном костюме? У
3: меня просто другая тематика была. Можно чаще на море ездить?
2: Тогда, конечно, купальники. выходи,
0: я тебя сейчас там сфоткаю в общем, когда вот нет снега, например, да, а вот просто черная Москва с купальники, просто Класс. просто реалайв, да. реалайв, да, не вот это вот ваша жизнь блогеров, да, э, отфильтрованная, а реальная Москва.
3: Ну вот, я не знаю, я бы не, вообще не говорила неприемлемо, я бы просто сказала, чтобы я не выложила, опять же таки, исходя из формата. Мне кажется, что нужно какой-то все-таки иметь баланс между офлайн и онлайн жизнью. Допустим, я очень долго к этому шла, чтобы разграничивать как-то эти моменты, потому что иногда у меня бывало такое, что я... Какой-то у меня был период, когда я очень часто выкладывала что-то там, я сходила в кино, выложила там 10 из 10 там, фильм и рецензию написала, и я так много-много всего выкладываю, а потом, когда встречаюсь с друзьями офлайн я понимаю, что мне не о чем с ним поговорить, потому что все у меня тоже так было. Да, поэтому я сейчас пытаюсь просто делать, допустим, красивый визуальный контент без каких-то глубоких подписей, а все это оставлять там на там с друзьями с каким-то более близкими людьми.
2: Да, я абсолютно согласна. Я бы не выкладывала каждый свой шаг, как это делают многие, даже мои друзья, когда уезжают там в Тулу, например. Не, ну правда. У меня есть друзья,
1: которые уезжают. У меня тоже. Слушатели из Тулы, простите, пожалуйста. Просто ближайший город к Москве. Большой. Есть друзья, которые уезжают
2: в небольшой город России, и абсолютно каждый свой шаг, каждый свой маршрут просто снимают, и до этого года они ничего просто не постят.
1: Это как на
2: море поехал. Ну вот, такое я бы неприемлемо.
0: Ладно.
1: Юль, а для тебя что неприемлемо?
0: Слушай, я очень спорно отношусь вот ко всем странным, ну, то есть черные квадратики, вот цветы, когда трагедии случаются, то есть Свечки. я понимаю, да, то есть я понимаю, что это трагедия, но мне кажется, что вот даже звезды, когда это делают, для меня это неискренне. Для меня... Типа я, хайп? Да, то есть вписаться в эту тему, и я тоже сочувствую, я тоже сопереживаю. Для меня это выглядит именно так, особенно со стороны вот каких-то селебрити, потому что если ты реально сопереживаешь сочувствуешь, ты обычно ничего не выкладываешь, то есть если ты вспомнишь, когда мы ходили с тобой на митинг по поводу сгоревшего зимней вишни, mm -hmm. мы ничего не выкладывали, мы пошли и все. Я единственное, что сделала... Я только это... что вспомнила, что мы туда ходили. Да, единственное, что я сделала, это отметила в Фейсбуке, что я пойду, ну, именно на мероприятие. Что... Но они таким образом собирают в том числе какую-то статистику по пришедшим хотя бы из Фейсбука.
1: Да, но ты же можешь скрывать... Свои новости такие со стены. Ну, я
0: там уже даже просто... Ну, я,
1: я об этом не думала, но... Как... С другой стороны, я бы, вот, допустим, если бы увидела своего друга вот такое вот «Я
0: пойду на мероприятие, которое мне тоже по духу близко», да. я бы подумала, блин, нормальный чел. Да, но это мероприятие, видишь? это был в том числе такой... Ну, высказывания да, аудитории о том, что они э, не только сопереживают, да, там же еще была история с тем, что э, произошла трагедия из-за да. каких-то да. халатных действий. Такое я приемлю. Я вижу, что, например, кто-то идет из ленты, и это прик... ну, ну, не то, что это прикольно, это просто уважение какое-то. А вот когда я просто открываю ленты Инстаграма, например, упал самолет, и все начинают строчить и вот реально цветы из фотографий самолетов, для меня это как-то странно, для вас.
3: Ну, no, я... Yeah тоже раньше к этому скептически относилась, особенно со стороны своих знакомых, потому что я тоже не вижу совсем в этом никакого смысла. Когда какая-то трагедия происходит, я вообще ничего не выкладываю, я просто читаю об этом в новостях. Но вот мне пришла в голову такая мысль, почему именно медийные личности это выкладывают. Мне кажется, что это какая-то новая, новая форма этики, потому что на них тоже какое-то давление то идет. ты извне. не можешь это да. не сделать. Да, ты не можешь это не сделать. То есть если ты, допустим, меня публикуешь и как-то не осветишь эту проблему, то твоя аудитория скажет, а почему ты это mm. Там, не почему ну, их
1: аккаунты же ведут помощники?
3: Да. Ну,
0: да. Ну, то есть, сделаешь ты дурак, и не сделаешь тоже не, непонятно. Ну,
3: то. вот, грубо говоря, да. Вот почему делают это обычные какие-то люди, которые просто, которым нечего выложить, действительно, не выкладывают что-то очень редко, они на эти черные квадратики свечи, вот это я не понимаю. А медийные личности, я думаю, что да, просто из-за давления аудитории. А
0: yeah. еще что-нибудь?
3: Мне кажется, что даже
2: вот эту неискренность можно рассмотреть в поздравлениях друзей в сторис э, э, с днем рождения. Ну, типа, в смысле, напиши ты человеку, позвони ему. А просто вот это э, с днем рождения
1: в сторис и больше ничего это, это не круто. Ой, мне как-то раз еще в бытности существования бомж смс подружка один раз.
0: Что это? Вы не знаете?
1: Когда у тебя нет денег на счету, ты отправляешь бомж смс своему другу.
0: Перезвоните мне, пожалуйста. Перезвоните мне, пожалуйста. Она бесплатная. Это было лет типа, ну не не знаю, может быть, 15 лет. Они на самом деле существуют и сейчас. Короче Они бесплатные, есть лимит в течение дня У
1: меня даже некоторые номера телефонов моих друзей Были поменены в контактах На бомж смс-ку Чтобы перезвонить мне, пожалуйста У кого-то без лимит просто был, а у меня лимит Поэтому я помню, что у меня моя подружка В день рождения прислала бомж смс Я перезвонила и говорю, нормально вообще?
0: У меня есть знакомый Который позвонил мне У меня был день рождения И он знал об этом, и он позвонил И спросил, могу ли я ему дать денег в долг А с днем рождения он меня не поздравил
1: <с> <с> а, да. а вот, не знаю, подписаны ли ваши бабушки, родители в соцсетях на вас, и видите ли вы, что они лайкают то, что появляется у вас в сети, и ты такой, о, боже мой,
3: <с> да, надо, <с> надо
1: скорее показать или сказать маме или папе, что это видео вообще ужасное, вот это вот не подписывайся на эту ленту вообще абсолютно, вот читай этих и этих. Потому что мне мама постоянно присылает э... «Посмотри, Анжела Перл, такая хорошая женщина, астролог, она у рыб будет декабрь прекрасный». Я такая «Господи, мам!» Где ты это находишь? О, в фейсбуке вылезла. <свят> как? А, мы с родителями друг на друга
3: подписаны, ну вот в особенности в Инстаграме, точнее мои родители вообще за мной везде следят, и в Инстаграме, и на Ютьюбе, лайкают, комментируют и присылают там в чатике родителей мои какие-то там видео, которые я делаю, или там фотографии, какие-то проекты, вот мы сейчас запускаем, допустим, в универе что-то, они постоянно ссылки кидают своим друзьям, а -а. Вот, то есть они прям за всем следят, у нас в этом плане доверительные отношения, и в плане контента нет такого, чтобы мои родители родители совершенно не разбирались, как бы, что приемлемо смотреть, а что нет, то есть они на самом деле достаточно грамотны в этом плане, то есть мы, допустим, даже очень часто ну, смотрим, допустим, редакцию пивоар, mm -hmm. в вместе, и это тоже такая ниточка, которая нас как бы соединяет в этом плане. Есть, конечно, какой-то такой тупой контент, который им попадается, но я также смотрю такой же контент с такой же по тупости. Битва экстрасенсов. Лучший контент для Я
0: просто сегодня на этой же неделе или на прошлой, все СМИ говорили о том, что: оказывается, в битве экстрасенсов нет экстрасенсов. Об этом никто не знал. В
1: смысле? Ты года не перепутал? Об этом лет 10 уже говорили? Нет.
0: Уволили этого ведущего, который из... Марата там, Башарова? Нет, Сафронова или кого-то там. И уволили за то, что он подсказывал экстрасенсам ответы. И как бы после этого все вылилось в обсуждение, же... что а экстрасенс это не настоящий. Он же иллюзионист. Он создавал, создавал иллюзии. Реального экспириенса. Я не помню, мы спрашивали или нет, но вот все же, то, что диктуется, вот такая продуктивность, она мотивирует или все-таки нет? Сверчки.
3: Мне кажется, что нет не мотивируют в большей степени. Мотивировать могут э, друзья, как мне кажется, опять же таки, потому что ты себя с ними ассоциируешь некоторые или знакомые. Если это какие-то блогеры, это э, скорее... но ну, я лично уже отношусь как к информационному шуму какому-то. То есть э, эти все истории, они как будто ну, вот, напечатаны на принтере, одинаковые. и То есть они как бы не несут никакой эмоциональной и даже информационной нагрузки лично для меня. Вот, и я как-то просто просто равнодушно к этому отношусь. Даже не негативно.
2: Я тоже к историям блогеров и к продуктивности их отношусь очень равнодушно, но а, продуктивность друзей мотивирует, точно.
0: А продуктивность родителей?
2: Тем более.
3: Да.
0: Они очень продуктивны?
2: Когда как? Достаточно.
0: последний раз, когда я разговаривала с мамой, она тоже мне сказала, что он хочет лежать.
2: Нет, я ну сейчас вообще всегда.
3: период.
2: Да. Сейчас просто, да, декабрь,
1: дикий месяц. Уже Всем декабрь. хочется лежать. Уже. Уже декабрь.
0: Боже мой. Девчонки, спасибо большое. В общем, я так поняла из этого разговора, что нужно не следить за блогерами и дружить с правильными людьми, которые тебя мотивируют, даже если они выглядят очень продуктивными.
1: Именно. А я поняла, что нужно следить за тем, за кем
0: хочешь? Ну нет, все равно больше мотивируют правильные люди твои друзья.
1: Ну, тоже не хочется постоянно мотивировать себя.
0: Я больше
1: про... Ты сказала, нужен конфликт. Вот тебе конфликт.
3: Нужно просто находить какой-то баланс, прислушиваться вообще к своим каким-то предпочтениям понимать, что тебе нравится, а что нет, и какую-то вот эту информационную грамотность в себе выращивать. Я
0: согласна. Блин, это так круто, что вы все такие информационно-грамотные. Просто я помню, как мы влетели в мир интернета. Там примерно был ад. Господи, столько всего было, девочки. Давайте, прощаемся все. Спасибо большое. Говорим всем пока.
3: Пока-пока. Все, пока. Пока-пока.
0: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки, Apple подкаста, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.